0: Herzlich Moment.
1: <lacht>
0: Fast der Teaser nicht mal eingefallen. Performance Skills, der Podcast. Herzlich willkommen zu Performance Skills.
1: Der Podcast, dem ersten Podcast für Ergotherapie aus Deutschland. <lacht> Vielleicht macht Robert seine Rippe ein bisschen Probleme, dass ihm der Deaser nicht ganz eingefallen ist.
0: Das stimmt allerdings, das stimmt allerdings, ja.
1: <lacht> Robert, was macht denn deine Rippe?
0: Die tut noch weh. Ich habe mich beim Sport verletzt. Mhm. Ja. Man sollte beim
1: Aufwärmspiel.
0: Im Aufwärmspiel, ja, tatsächlich. Ich mache ja äh, Hallenhalmer. Tatsächlich beim Aufwärmspiel passiert, ich mache ja äh, Kampfsport und leider hat der andere, glaube ich, nicht so ganz mitbekommen, dass wir gerade Aufwärmspiel machen. (lacht) Da meine Rippe etwas ungünstig getroffen. Naja, nun tut es etwas weh und jetzt habe ich auch absolut den Teaser gerade vergessen gehabt, aber das macht nichts. (lacht)
1: <lacht> ja. Robert der Boxsack. Also,
0: Robert der Boxsack. Sabrina, du bist heute umgezogen.
1: Ja, ich bin heute umgezogen. Ich habe Internet. Nein, ich habe es nicht repariert bekommen. Äh, weiß nicht, ob eine Kuh auf der Leitung steht oder ich weiß es nicht. Ich sitze hier auf jeden Fall bei meiner Mama <lacht> am schön. Schreibtisch und ähm, im Dorf draußen und mhm. habe Internet. Und ich glaube, ich höre mich gut an.
0: <lacht> Zumindest habe ich
1: abgehakt. Sehr schön.
0: Du kannst ja bei, bei Abgeordneten Watch, kannst ja mal der Dorothea Bär mal fragen, wie es ja mit der Digitalisierung so weitergeht.
1: <lacht> ja, ja, unser Bürgermeister ist da sehr, sehr, sehr dran. Und ich, ich fieber da auch sehr, sehr mit. Ausgründen. Ja. <lacht> Super. Okay. Jetzt kommen wir aber mal äh, zum Eingemachten. Wir <lacht> haben heute für euch wieder Professor Dr. Robert Richter eingeladen, weil ihr so viele Fragen an uns bzw. an ihn gestellt hattet. Ähm, ich glaube, welche Folge waren das? Folge 24?
0: Ich weiß es gar nicht mehr. Hm.
1: Ja. Ähm, <lacht> Und da ähm, haben sich, wie gesagt, viele Fragen ergeben und deswegen haben wir gedacht, wir machen ein Q&A, Quest and Answer mit Professor Dr. Robert Richter. Und hallo Robert, schön, dass du bei uns bist.
2: Ja, hallo, schönen guten Abend auch an euch und äh, schön auch mal zum Einstieg was von euch zu hören, wie es euch so geht, was ihr so macht, ja. so neben diesen ganzen fachlichen Dingen. Das ist richtig, ja. <lacht> genau.
1: Ähm, ja, ähm, die Fragen, also für alle ZuhörerInnen, sind heute ähm, ein bisschen abgehackter, in Anführungsstrichen, weil wir wirklich die Fragen von den Zuhörern stellen möchten. Vielleicht mal ein bisschen, ähm, ein bisschen, ein bisschen ähm, noch zusammengefasst, aber im, im Großen und Ganzen sind es schon die Fragen, die uns zugeschickt wurden. Deswegen wundert euch nicht, dass sie nicht in dem ähm, Flow, den ihr sonst gewöhnt seid, von uns ähm, gestellt sind. Genau. Okay, ich starte gleich aber mit der ersten Frage. Und zwar hat uns ähm, jemand geschickt, dass er selbst in einem additiven Studium gerade zum Bachelor an der Hochschule ist und ähm, es gerne macht, weil er sich gerne weiterqualifizieren möchte. Aber ähm, derjenige gibt an, dass er trotzdem seine Berufsausbildung nicht missen möchte, weil sie ihm viel für seine tägliche Arbeit beigebracht hat. Ähm, zum Thema eben, wie soll denn das dann später aussehen, ob es nur noch eben ähm, studiert werden kann, der Beruf des Heilmittelerbringers, ähm, äußert er sich dazu. Er wäre eher für ein duales Studiumangebot, auch um Therapeuten die Möglichkeit zu geben, ohne Abitur diesen Beruf ähm, zu ergreifen und ausüben zu können. Und es gibt auch Therapeuten, die lieber praktisch arbeiten und diesem Bereich auch sehr, sehr gut sind. Von daher müsste es vielleicht in Deutschland die Möglichkeit geben, als Ergotherapeut-Assistent arbeiten zu können. Robert, wie stehst denn du dazu? Oder gib uns doch da mal deine Antwort, wie das denn geplant ist oder was du uns dazu sagen kannst.
2: Ja, genau. Also, erstmal äh, freue ich mich natürlich, dass es so ein gutes Feedback gab und dass hier ähm, auch. So dieser interprofessionelle Kontakt ähm, so gut funktioniert. Ich komme ja ursprünglich aus der Physiotherapie, aber okay. hatte auch äh, viel mit Studiengängen Ergotherapie und Therapiewissenschaft, wo man dann äh, auch Ergologophysio drin hat zu tun und äh, habe auch immer wieder mit Berufskollegen aus der Ergotherapie zu tun. Und diese ganze Akademisierungsgeschichte der Heilmittelerbringer, wie du es gerade auch richtig gesagt hast, äh, betrifft ja auch ähm, diese Berufe Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie, irgendwie gemeinschaftlich. Ja? Wir äh, reden ja von interprofessioneller Versorgung und dann sollten wir auch sehen, dass wir vielleicht interprofessionelle Ausbildung irgendwann mal hinbekommen und auch auf einem gemeinsamen Bildungslevel. Und äh, das sind sehr äh, komplexe Anmerkungen, die sich hier ergeben. Und ich freue mich äh, aber, dass ähm, ihr das zum Anlass genommen habt, mich wieder einzuladen und dass mhm. ich heute mit euch reden kann. Und äh, ich werde äh, versuchen, das auch objektiv zu beantworten. Das heißt, nicht nur meine Expertenmeinung mit einfließen so, zu lassen, sondern ähm, auch andere ähm, Meinungen zu Wort kommen zu lassen ja? und dann mhm. dem eine gewisse Breite zu geben. Und ich denke, grundsätzlich, äh, was mir bei dieser Frage zuerst eingefallen ist, man äh, muss bei äh, dieser Diskussion, ein gewisses Maß an kritischem Denken an den Tag legen. Und, und kritisches Denken meint unter anderem, dass man die Güte eines Arguments ähm, betrachtet. Also wie gut, äh, wie qualitativ gut ist ein Argument, äh, worauf fußt es und so weiter. Und was mir in dieser Debatte immer wieder auffällt, ist, dass äh, bei dieser Beurteilung verschiedene Perspektiven auftauchen und ich denke, dass die Perspektive der Versorgungsqualität im Vordergrund stehen sollte. Also alle Argumente, die letztendlich darauf abzielen, wie kriegen wir eine bestmögliche Versorgung in der Praxis hin, diese haben für mich einen höheren Stellenwert als zum Beispiel politische, verbandspolitische oder marktwirtschaftliche Interessen. Und äh, viele, die in diesem Bereich, sollen wir voll akademisieren, sollen wir nicht mitdiskutieren, äh, vertreten eben auch ähm, Verbandsinteressen oder ähm, anderes. Ja, Und das ist ähm, eine für mich eine gute Orientierungsgröße, zu sagen, okay, wir wollen doch aus der Perspektive der Versorgungsqualität schauen. Und ähm, ja, wie ist das jetzt mit dem Studium und mit der Berufsausbildung und dualem Studium? Das sind drei große Felder, Berufsausbildung, dual oder reines Studium. Und ähm, was ich voranstellen möchte bei der Beantwortung dieser Frage, ist, dass äh, Berufe grundsätzlich aus der Professionssoziologie heraus so sowas wie auch eine Evolution durchmachen. Ja, man könnte von einer Evolution der Berufe sprechen, und die Heilmittelerbringerberufe oder wie wir sagen Therapieberufe, die haben in der Regel eine hundertjährige oder längere Geschichte. Und in dieser Geschichte wurde sehr viel Wissen angehäuft, sehr viel Erfahrungswissen. Und irgendwann kumuliert das, das heißt, das wird so ein großer Batzen wissen, dass man sich fragen muss, was machen wir jetzt damit? Und äh, dann kommt die Wissenschaft ins Spiel, weil die Wissenschaft hat zur Aufgabe, äh, wissen, was man aus der Praxis auch erworben hat, zu überprüfen, ob das gültig ist, äh, Theorien zu überprüfen. Ja, viele äh, unserer Behandlungsverfahren leiten sich ja aus äh, auch anatomischen, physiologischen, biomechanischen, und zunehmend aber auch sozialwissenschaftlichen Theorien ab und die Wissenschaft überprüft, ob das überhaupt stimmt. Und die Wissenschaft systematisiert auch das Wissen und arbeitet es auf und eigentlich auch mit dem Ziel, es wieder an die Praxis zurückzugeben. Und ähm, über die Anhäufung des Wissens äh, in diesem vergangenen Jahrhundert äh, sind wir jetzt an einen Punkt gekommen, wo das doch notwendig erscheint. Und äh, aus dieser Argumentation heraus, würde ich sagen, ist es äh, gar nicht eine Frage, ob es jetzt eine Berufsausbildung bleibt oder ein Studium wird, sondern es ergibt sich automatisch, dass die Berufe sich verwissenschaftlichen. Und das heißt aber nicht zwangsläufig, dass sie sich verteoretisieren, sondern sie geben sich zur praktischen Berufsausbildung oder zur Berufsausübung ein zusätzliches Standbein und das ist die wissenschaftliche Absicherung. Und ähm, ich bin ja in einem Studiengang Physiotherapie tätig. Wie gesagt, ich war auch in Studiengängen ähm, Therapiewissenschaften schon tätig und äh, äh, auch in berufsbegleitenden Studiengängen und habe da ein großes Spektrum kennenlernen dürfen an Qualifikationsmöglichkeiten und gerade was die primär qualifizierenden Studiengänge Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie betrifft, ist es ja auch aufgrund der Berufsgesetze so, dass die praktische Ausbildung vollumfänglich erhalten bleibt. Ich meine, in der Ergotherapie sind das 1700 Stunden, in der Physiotherapie 1600 und in der Logopädie Mhm. 2100 Stunden. Und diese Praktische Ausbildung, wie es auch im Gesetz heißt, die muss erhalten bleiben, weil das Ziel ist und bleibt, die Versorgung zu sichern und äh, am Ende dieser Studiengänge Menschen in die berufliche Praxis zu entsenden. Und ähm, ich glaube, in unseren Berufsgruppen, da ist eben diese lange Tradition der Ausbildung vielleicht auch noch so ein kleiner Hemmschuh in unseren Köpfen. Wenn wir uns andere Berufe anschauen, wie äh, da können wir auch die Ärztinnen und Ärzte nehmen, wir können äh, Pädagoginnen nehmen, wir können die soziale Arbeit nehmen. Das sind alles Studiengänge. Aber was machen diese Menschen am Ende? Sie arbeiten in der Praxis. Auch Psychologinnen und Psychologen studieren und arbeiten dann mit Menschen in der Praxis ähm, und üben eine praktische Tätigkeit aus. Und äh, das eine schließt also das andere nicht aus. Ja, das wäre erstmal so ein ein Hinweis darauf zu sagen, also Studium bedeutet nicht Vertheoretisierung, sondern es bedeutet, die Berufe auf eine wissenschaftliche Grundlage zu stellen und auch die Berufsausübung auf eine wissenschaftliche Grundlage zu stellen. Ähm, Und so wäre mein Argument zu sagen, wir müssen bei einem Transfer das Gute aus dem Alten bewahren und das Neue hinzunehmen. Und dann würde ich zu der Hörerin oder dem Hörer, die diese Frage gestellt hat, äh, sagen, dann äh, wird man auch, wenn man in Zukunft studieren würde, diesen Ausbildungsteil des Praktischen, des äh, Handelns tätig werden, nicht missen müssen. Ja, Das vielleicht mal so als als Einstieg dazu. Äh, Wir gehen ja später, glaube ich, nochmal auf das duale Studienangebot ein. Ähm, Da gibt es, glaube ich, auch noch eine Frage. Deshalb würde ich das erstmal hier zurückstellen.
1: Ja, ich finde es echt gut, dass du es jetzt nochmal so erklärt hast, weil ich erlebe es auch immer so, dass es schwarz-weiß gesehen wird. Also entweder das Studium, das sehr theoretisch ist und jeder sitzt nur vor seinem Laptop und macht das oder das Praktische, wo man gefühlt ähm, dann alle Handwerkstechniken durchmacht oder sowas, Mhm. also jetzt hier in der Ergotherapie. Ähm, Aber ähm, dass es die Mischung macht und ähm, ich finde, das hast du sehr schön äh, dargestellt, dass man das Beste versucht, aus allen beiden Sachen rauszuholen und die Heilmittelerbringer auf einen wissenschaftlichen Standfuß zu stellen. Das finde ich wirklich sehr schön und dass man dieses Schwarz-Weiß Bild aufbricht.
2: Mhm. Ja, Ja, Das 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 stellt es ja, Entschuldigung.
0: Nee, Robert, ich. Ja. Äh,
2: ja, das stellt sehr schön zusammengefasst nochmal ähm, das dar. Und ähm, wir ähm, müssen vielleicht in diesem Zusammenhang auch nochmal äh, drauf schauen, was so die, die Motivationen sind von denen, die in solche Ausbildungen oder Studiengänge gehen. Und ähm, das. Äh, Darf ich jetzt eben auch schon seit, oh, mittlerweile seit 2012, also neun Jahre lang beobachten. Also so lange bin ich schon auch in primär qualifizierenden Studiengängen. Und es ist ganz klar, dass die Studierenden äh, in die Praxis wollen. Die möchten nicht äh, äh, Professorinnen und Professoren werden, wenn die zu uns in den Studiengang kommen, sondern die wollen Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten oder Ergos oder Logos werden und äh, haben große Lust darauf, mit Menschen zu arbeiten und tun das nach dem Studium auch. Mhm. Ähm, Das ist, glaube ich, ein ähm, ganz wichtiger Punkt. Also, was ich theoretisch behaupte, muss ja in der Praxis nicht so sein, aber wir sehen es eben in der Praxis der Studiengänge auch, dass wir wirklich für die Versorgung qualifizieren. Und wir wissen, dass aus ähm, anderen ähm, praxisorientierten Studiengängen, wie zum Beispiel aus der sozialen Arbeit oder der Pädagogik, dass so zwischen fünf und zehn Prozent eines Jahrgangs sich auch ähm, so wissenschaftlich weiterqualifizieren und Master machen und promovieren und ähm, vielleicht an die Hochschulen in die Forschung möchten. Und um diese fünf bis zehn Prozent zu haben, die wir aber auch brauchen, um die Berufe zu entwickeln, äh, müssen wir aber erstmal 100 Prozent reinschicken ins Studium. Ja, wenn wir nur 20 Prozent reinschicken, kriegen wir am Ende nur einen sehr, sehr kleinen Teil äh, derer raus, die auch äh, auf diesem wissenschaftlichen Gebiet arbeiten. Das ist vielleicht auch noch so ein, ein Punkt, den ich erwähnen wollte.
0: Mhm. Super interessant. Genau, die nächste Frage, die ich gleich reinschieben werde, und zwar: ähm, Wir haben eine Frage bekommen zu den Dual, dualen Bachelorstudiengängen mit Ausbildungsvergütung. Ob sowas im Gespräch ist.
2: Ja, genau, auch da gibt es äh, in Anlehnung hauptsächlich an die Ingenieurswissenschaften, ähm, die das sehr erfolgreich machen. Ähm, Ideen, ja, die das postulieren, dann müssen. Aber das ist eine sehr, sehr, eine sehr komplexe äh, Fragestellung. Mhm. Man muss zum einen sehen, dass die äh, Ingenieurswissenschaften sind in den 1960er Jahren entstanden und damit entstanden damals auch die Fachhochschulen. Also die Gründung der Fachhochschulen war eng verknüpft mit äh, eben der Akademisierung äh, eines bestimmten Handwerksbereichs, der dann zu den Ingenieurwissenschaften oder Ingenieurswissenschaften wurde. Und äh, jetzt machen die das halt seit äh, 50 Jahren, beziehungsweise haben das 40 Jahre lang gemacht, sich an den Hochschulen zu qualifizieren, bevor sie dann diesen Schritt ins Duale gegangen sind. Ja, und das äh, ist vielleicht auch schon mal so ein bisschen einschränkend, dass man sagen muss, die, unsere Berufe, die müssen sich auch wissenschaftlich erstmal etablieren. Und da sind die Ingenieurswissenschaften durchaus ein Vorbild. Sie haben sich erst wissenschaftlich etabliert, haben natürlich ganz viele Praktiker und Praktikerinnen hervorgebracht, die Maschinen bauen und äh, ja, was Ingenieure dann machen. Das sind äh, Bauingenieure, die dann als Architekten Häuser konstruieren und die Baustellen begleiten. Und äh, diese Verwissenschaftlichung, die muss erst mal auf einem soliden Fundament stehen und dann äh, kann man vielleicht schauen, wie entwickelt man das weiter, auch vielleicht in so duale Konzepte. Momentan haben wir die Situation, wir haben ähm, die Ausbildungen an den Schulen oder Hochschulen, das äh, ist der Lernort Schule oder Hochschule und dann haben wir den Lernort Praxis mit der praktischen Ausbildung und ähm, praktische Ausbildung heißt eben nicht, dass man Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer ist und äh, Entschuldigung, jetzt war hier gerade bei mir so eine Meldung auf dem Monitor, da bin ich ein bisschen aus dem Konzept gekommen. Ähm, ist ähm, man ist, man ist äh, in der praktischen Ausbildung auszubilden und wenn wir in ein duales ein duales Modell denken, dann sind die Lernenden auf einmal auch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Und Mhm. äh, mit allem, was damit verbunden ist. Sie haben einen Urlaubsanspruch ähm, und äh, sie haben ähm, die Abhängigkeit von der Ausbildungsstelle. Wir müssen dann noch fragen, wer bezahlt das? Also welche ergotherapeutische Praxis kann 1000 Euro im Monat für eine äh, auszubildende Person bezahlen? Mhm. Oder wird es einen Ausbildungsfonds geben, in den alle aus der Berufsgruppe einzahlen? Also jede Praxis. jede Klinik muss dann je nach Größe einen bestimmten Betrag jeden Monat in einen Ausbildungsfonds finanzieren und daraus werden dann die Auszubildenden bezahlt. Mhm. Ähm, Ja, das ähm, sind eben sehr komplexe Fragen, die mit diesem dualen Studiengang einhergehen und wer hätte letztendlich die Oberhoheit, wer würde bestimmen, wie die Ausbildung läuft und wir können das in der Physiotherapie beobachten, wo es nicht dual ist, aber wo die Ausbildungsstellen, die an Kliniken angebunden sind, ja jetzt schon seit drei Jahren, meine ich, eine Ausbildungsvergütung zahlen. Also die auszubilden in der Physiotherapie, in Schulen, an Kliniken bekommen eine Ausbildungsvergütung. Genau. Und Jetzt hat die Klinik natürlich ein gewisses Interesse, dass die diese Ausbildungsvergütung auch abbezahlen. Wir haben aber in der Praxis ähm, über 80 Prozent Physiotherapeutinnen, die äh, in ambulanten Einrichtungen arbeiten, sprich ambulante Praxen, Reha-Zentren. In der Ergotherapie ist das äh, mit Sicherheit sehr ähnlich. Mhm. Da weiß ich aber die konkreten Zahlen nicht, der Mhm. prozentualen Verteilung. Und Jetzt werden aber Physiotherapeutinnen hauptsächlich an Akutkliniken ausgebildet, wo die Liegezeiten immer kürzer werden, wo man ein eingeschränktes Patientenklientel sieht im Vergleich zur ambulanten Praxis. Dann kommen nach der Ausbildung Menschen auf den Arbeitsmarkt, die vielleicht unzureichend vorbereitet sind auf dieses ambulante Setting. Hm. Das ist auch eine wesentliche Frage. Was macht das mit der Ausbildung, wenn plötzlich dort nicht mehr praktische Ausbildung, sondern praktische Arbeit stattfindet, die auch vergütet wird und dann mit bestimmten Erwartungen natürlich der Arbeitgeber auch verbunden sind. Das ist vielleicht noch ein Punkt zu diesem ja, dualen System, was ich eher kritisch sehe, ob das jetzt so funktionieren würde. Ich denke, es wäre erstmal an der Zeit, unsere Berufe überhaupt ins deutsche Bildungssystem zu überführen, denn wir haben ja durch die Berufsgesetze, sind wir außerhalb. Der, des, der deutschen Bildungsgesetzgebung. Wir haben eigene Berufsgesetze, die die Ausbildung mhm. regeln. Die Berufe erstmal ins Bildungssystem hineinzuholen und sie als, auch als reguläres Bildungskonstrukt anzuerkennen, das würde man zum Beispiel auch erreichen mit einer Akademisierung, indem es an die Hochschulen geht und dann der Hochschulgesetzgebung auch unterliegt. Was ja nicht bedeutet, dass man trotzdem noch regeln darf, wie viel praktische Anteile da drin sein müssen. Und ähm, ja, diese ähm, duale Geschichte verlangt viele rechtliche Regelungen, Bestimmungen über Zuständigkeiten und sehr viele Abstimmungsprozesse dann auch zwischen dem Lernort Hochschule oder Schule und dem Lernort Praxis, dass ähm, ich hier eher skeptisch bin, ob das als Einstiegsmodell in eine Akademisierung wirklich tauglich wäre. Also mein Fokus wäre mhm. eher zu sagen, erstmal eine Akademisierung zu bewerkstelligen. Da kommen wir ja auch noch drauf, wie das vielleicht funktionieren kann, ja. ähm, die, die Wissenschaft zu etablieren und dann ähm, darüber nachzudenken, ob ähm, es andere Konzepte gibt.
1: Das waren jetzt sehr, es war jetzt sehr viel Input für die Zuhörer:innen. Mhm. Ähm, Konkret, es, es ist wahnsinnig komplex, ne, was man, was du gesagt hast. Ähm, es, man könnte einen vorgründen und da gibt das, da gibt es jenes Problem und da scheidet man wieder daran. Ähm, die nächste Frage greift es sehr schön auf. Deswegen möchte ich sie gerade angliedern und zwar. Ähm, An welchem Länderkonzept könnte sich denn Deutschland konkret orientieren mit all den Fragen, die wir haben und die wir jetzt auch in den letzten paar Minuten des Podcasts diskutiert haben? Welche Konzeptideen der Therapieberufe anderer Länder eignen sich denn als Vorbild und lassen sich für die Strukturierung in Deutschland vereinbaren?
2: Mhm. Ja, da haben wir natürlich einen tollen Vorteil, äh, dass weltweit alles schon akademisiert ist äh, und äh, wir da gut überall abgucken können. Jetzt muss man allerdings sagen, manche sind schon äh, beim, beim äh, übernächsten Schritt, ja, wo wir noch hinterherhängen. Also wenn man jetzt zum Beispiel äh, mal nach Kanada guckt, da ist der berufsqualifizierende Abschluss mittlerweile der Master. Ja und äh, die fahren ein ganz anderes Konzept. Die sagen man macht äh, ein Bachelorstudium im Bereich Gesundheitswissenschaften, Psychologie, Sozialwissenschaften und macht dann im Master die berufliche Qualifizierung. Ähm, das ist ein Modell. Also soweit können wir noch gar nicht denken. Aber ähm, die Kanadier haben ja auch äh, global so ein bisschen so eine Vorreiterposition gerade in der Entwicklung der Gesundheitsberufe, wo wir gerne mal hinschauen. Aber wir brauchen auch gar nicht so weit gehen. Wir können auch einfach mal nach Österreich und in die Schweiz gucken. Ähm, wo dieser Vollakademisierungsprozess ja nun mittlerweile vor 15 Jahren und länger ähm, gelaufen ist und ähm, die Schweiz äh, auch ein sehr gutes Vorbild sein kann dafür, wie es gelingt, die bestehenden Ausbildungsabschlüsse, also die, die jetzt schon in der Praxis tätig sind, mitzunehmen. Ja, es gibt äh, in der Schweiz die Möglichkeit ähm, des nachträglichen Titelerwerbs. Das heißt, man bekommt dort äh, mit ähm, sehr wenig Aufwand, ähm, man kann es mit einer Weiterbildung vergleichen, ähm, den ähm, Titel Bachelor of Science mhm. in Physiotherapie, Ergotherapie ähm, Und das ist einfach auch ein Zugeständnis an ähm, die Ausbildung und die äh, Berufserfahrung und die Weiterbildungserfahrung, die diese Kolleginnen in der Praxis gesammelt haben, ähm, zu sagen, okay, wir machen euch ein niedrigschwelliges Angebot und dann seid ihr absolut gleichgestellt. Und auch wird es natürlich niemals passieren, dass es bei denen, die jetzt schon in der Praxis tätig sind, zu irgendeiner Abwertung kommt. Das äh, sind manchmal so Ängste, aber ich denke, da kann man sich äh, wirklich auf die deutsche Gesetzgebung verlassen, äh, dass es nicht dazu führt, dass auf einmal bestehende Abschlüsse ähm, degradiert werden. Ja, mhm. Das ähm, wird nicht der Fall sein. Und ähm, wie gesagt, in Österreich und der Schweiz kann man sehr gut gucken, wie Akademisierungsprozesse gelingen können, wie man sowas bewerkstelligen kann, aber man kann auch nach Holland gucken. Allerdings gibt es in Deutschland gewisse Widerstände gegen das holländische oder auch das kanadische oder das US-amerikanische System, was verschiedene Stufen kennt, wie zum Beispiel, was in der ersten Frage schon angesprochen wurde, den Assistenten. Man möchte diese Assistenzberufe nicht etablieren. Vielleicht ist es auch ein gewisser Zeitgeist, ja, dass das sich so wie Hilfsberuf oder sowas anhört und man möchte doch einen vollwertigen Beruf haben. Ja, und es gibt aber in Holland so ein vierstufiges System vom Assistant bis zum Senior Practitioner. Ja, da ist man dann ganz weit aufgestiegen. Ich halte das für ein ganz gelingendes System, weil es gibt dann im Beruf einerseits, einerseits Durchstiegsmöglichkeiten. Also in der Physiotherapie haben wir das Glück, dass wir den Masseur und medizinischen Bademeister haben und dass man von dem dann als Ausbildungsberuf relativ einfach durchsteigen könnte zum Studium Physiotherapie, auch in verkürzter Form. Wie das in der Ergo aussehen kann, das muss, finde ich, die, die Ergotherapie für sich diskutieren eigentlich. ja Da müsste die Ergotherapie auch ganz stark gehört werden von der Politik. Ähm, ähm, aber so ein, so ein mehrstufiges System eröffnet eben auch Karrierechancen in einem Beruf. Was ähm, schon ähm, etliche Studien mittlerweile auch in Deutschland festgestellt haben, ist, dass es so eine gewisse Ermüdung gibt. Man hat diesen Beruf gelernt, dann arbeitet man, dann kann man Fortbildungen machen, aber man tritt im Prinzip wenn man die Karriereleiter betrachtet, so halbwegs auf der Stelle. Ähm, Und wenn man die Möglichkeit hat, äh, vom Bachelor zum Master bis in die Promotion auch in der Praxis aufzusteigen und äh, neue Kompetenzen zugeschrieben zu bekommen, das ist ja auch lukrativ für die persönliche äh, Entwicklung und Sinnerfüllung. Ähm, Gut, also wir ähm, könnten gucken nach einem mehrstufigen System was wir in der Physiotherapie eigentlich schon haben mit Masseur, medizinischer Bademeister und mhm. äh, Physiotherapeut, Physiotherapeutin, ähm, ob sowas auch für die Ergotherapie denkbar wäre oder mit welchen Berufen äh, denn ein Quereinstieg mit einer verkürzten Ausbildungs- oder Studienform in der Ergotherapie möglich wäre. Da gibt es Länder, die sowas durchaus pflegen und seit 2011 gibt es ja äh, auch in Deutschland mit dem ähm, ja, Konzept der offenen Hochschulen, dem politischen Willen, dass es Durchstiegsmöglichkeiten von beruflicher zu hochschulischer Bildung gibt. Ähm, mhm. Im Bereich der ähm, Erzieher ist es beispielsweise der Fall. Also man kann mit einem Hauptschulabschluss eine ähm, Sozialassistentenausbildung machen. Damit kann man die mittlere Reife erwerben, mit der man dann wiederum äh, in eine fachschulische Ausbildung zur Erzieherin gehen kann. Damit kann man wieder eine fachgebundene Hochschulreife erwerben, mit der man studieren kann. Also Durchstiegsmöglichkeit vom Hauptschulabschluss bis zur Promotion, wenn man so will. Ja. Mhm. Das, ja. Äh, und das ist eigentlich in Deutschland auch gewollt. Das ist diese Durchstiegsmöglichkeiten im Bildungssystem geben. Definitiv.
1: Ja.
0: So einen ähnlichen ähm, Werdegang habe ich ja bisher hinter <lacht> mir, außer den Doktor natürlich noch nicht.
1: Ja, aber ich finde es, ich finde es gut, dass es eben nochmal äh, von dir aufgegriffen wurde, eben, ähm, dass es eben nicht ähm, darauf hinausläuft, dass man jetzt nur noch mit Abitur dann ähm, den einen Beruf in der Heilmittelerbringerbranche ähm, machen kann, sondern dass es ja durchaus Durchstiegsmöglichkeiten gibt und auch gewollt sind, also eigentlich Steine in den Weg gelegt werden. Mhm. Ich habe noch zwei Fragen in dem Zusammenhang an dich. Und zwar ähm, hattest du ja erwähnt, dass man sich in, an der Schweiz und ähm, auch in Österreich daran orientieren kann ähm, und dass der Bachelor of Science quasi mit so einer kleinen Weiterbildung ähm, erworben werden kann als Zugewinn oder als Zugeständnis dessen, was man ja schon die Ausbildung hat und der natürlich auch schon im Beruf tätig war. Wie kann ich mir denn die Inhalte einer solchen Weiterbildung vorstellen? Was wird denn da in dieser Weiterbildung ähm, denjenigen vermittelt. Mhm. Weißt du da äh, was drüber?
2: Ja, äh, tatsächlich habe ich auch schon in diesem Bereich in der Schweiz tätig werden dürfen mhm. äh, und äh, diese Inhalte auch vermitteln dürfen. Ähm, und äh, das muss ich, also das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil äh, es mir auch früher schon mal Spaß gemacht hat, in den berufsbegleitenden Studiengängen mit diesen erfahrenen Praktikerinnen zu arbeiten. Das ist manchmal mühselig, weil sie schon sehr vorgeprägt von ihrer Berufserfahrung kommen. Und manchmal macht es aber richtig Spaß, weil äh, man merkt, wie man auch ausgesaugt wird ja, und weil man gefordert wird. Und das ist genau das, was äh, dort äh, gemacht wird beim nachträglichen Titelerwerb, dass man schaut, wo docken wir die Wissenschaft an der bestehenden Praxis an. Und für mich war das auch sehr lehrreich, weil ich dadurch auch mitbekommen habe, was wollen die eigentlich an Wissenschaft? Was brauchen sie für Wissenschaft, für die Praxis? Und dann äh, geht es, äh, fängt es natürlich mit äh, so Dingen an, äh, wie lese ich eine wissenschaftliche Studie? Was sagt <lacht> mir die? Äh, wie kann ich einschätzen, ob die äh, eine gewisse Qualität hat? Wie, wie stark kann ich vertrauen darin, was mir diese Studie sagt? Sind die Erkenntnisse, wie man sagen, wirklich valide oder sind die eher so mit Zweifeln behaftet? Und ähm, das sind natürlich wesentliche Aspekte, die man dort lernt, aber dann auch so ganz praktisch taugliche Dinge. Wie funktioniert Clinical Reasoning? Wie funktioniert eine evidenzbasierte Praxis? Wie kann ich äh, eine patientenzentrierte Therapie auf wissenschaftlicher Grundlage umsetzen? Also es geht wirklich um die Umsetzung, um den Transfer von wissenschaftlicher Erkenntnis in die Praxis. Und da gar nicht darum, jetzt nochmal jedes Krankheitsbild durchzusprechen und was gibt es da für Evidenz, sondern eher ähm, die Leute zu befähigen, sich diese Evidenz individuell bedarfsgemäß anzueignen. Das ist mhm. eigentlich so der Kern dessen, was dann dort ausgebildet wird. In also quasi so ein Ziel Rüstzeug
1: mit an die Hand geben, damit mhm. ähm, letztendlich auch die Sachen, ja, die, der eigene der eigene Weg ein bisschen ähm, in dem Maße, wo man möchte, ähm, auch überprüft werden kann. Also jetzt gar nicht... Ähm, ja eben, wie du schon sagtest, auf alle Krankheitsbilder nochmal eingehen, sondern äh, die Grundlagen mitgeben und dann kann ich mich selber anhand der Leitlinien, anhand von Studien nochmal einlesen und meine Therapie dahingehend weitergestalten und aufwerten.
2: Genau, ja, Mhm. und das was du ansprichst, das ist ja oft, oh, ich kann nicht jeden Tag irgendwelche Studien lesen. Nein, Richtig. dafür gibt es ja, gibt's ja Leitlinien. ja mhm. Und eine Leitlinie ist in der Regel übersichtlich äh, gestaltet und äh, muss aber auch kritisch gelesen werden. Ja? Ja. Auch da gibt es immer wieder äh, Zweifel, ob der Validität mancher Leitlinien, äh, weil manchmal auch in den Leitlinienkommissionen Leute drin sitzen, denen dann Befangenheit zum Beispiel unterstellt wird, weil sie mhm. Verbandlungen in die Industrie haben oder so. Ja? Ja. Das, äh, aber es ist eben... Ähm, ähm, ja, so, dass wir alle in unserer in unserer Tätigkeit irgendeine Sinnerfüllung suchen. Und ähm, das geht mir genauso jemand, wie jemand, der täglich mit Patienten arbeitet, dass man immer mal an seine Grenzen stößt und denkt, oh, jetzt bin ich aber in meinem Handeln nicht wirklich sicher. Und dann äh, möchte man doch gerne Instrumente haben. Wie kann ich mein Handeln jetzt absichern? Wie kann ich mit gutem Gewissen sagen, ja, das ist das Optimum, lieber Patient, was ich dir bieten mhm. kann, mhm. ähm, ja, und das ist dann eben auch so ein Stück weit Selbstverwirklichung. Ja, diese ähm, Und deshalb habe ich gemerkt, dass äh, gerne die Studierenden ähm, da in der Schweiz immer schwierige Fälle mitgebracht haben. Fälle, wo sie nicht weitergekommen sind, wo sie irgendwie sich nicht handlungsfähig fühlten. Und dann mal, und dann haben wir mal geschaut, ha, brauchen wir jetzt mehr Praxiskompetenz oder können wir das mit wissenschaftlicher Kompetenz lösen? Und das sind so spannende Auseinandersetzungen. Also ähm, also ich würde alle, die äh, das vorhaben, wie auch die, die erste Frage, ja, ich studiere, um mich weiterzuentwickeln, das würde ich immer nur unterstützen und positiv sehen, ja, dass das mhm. wirklich auch ähm, nicht nur immer ist, um einen anderen Job zu kriegen oder ähm, ja was anderes zu machen, sondern auch, um sich persönlich weiterzuentwickeln.
1: Ja, schön. Und deine Worte machen es auch einfach nochmal greifbarer. Und ich glaube, ähm, es nimmt einfach auch nochmal Ängste nach dem Motto, oh Gott, ich werde damit... Zeugs zu gequatscht, was ich keine Ahnung habe von und jetzt bin ich schon, keine Ahnung, 40, 50, muss da nochmal irgendwie die Schulbank drücken, weil der Bachelor of Science hat ja schon auch ein bisschen Gewicht. Aber ich finde, deine Worte, also zumindest äh, mir, würden sie ein Stück weit äh, die Angst nehmen, weil es jetzt einfach doch auch mit Inhalten gefüllt ist und sich äh, dann auch daran orientiert wird, an an den Praxisproblemen, Eine Frage habe ich noch, und zwar hast du mich neugierig gemacht auf Kanada. (lacht) Und zwar hast du ja gesagt, dass ähm, die äh, die Berufsausübung erst mit dem Master geschieht und im Bachelorstudiengang quasi... ähm, verschiedene ähm, Berufe zusammen ähm, studieren, wenn ich jetzt das ganz Mhm. vereinfacht nehme oder eben so so ein Grundgerüst gestellt wird, bevor man sich dann entschließt, zum Beispiel Ergotherapeut zu werden. Welche Berufe werden denn da zusammengebracht ganz am Anfang? Also kann ich mir vorstellen, äh, spätere Psychologen, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten studieren den Bachelor gemeinsam
2: Mhm. und trennen sich dann? Genau. Sind da, ja. sind
1: da auch die Mediziner dabei oder
2: ähm, wie sieht es aus? Nee, also ähm, puh, da muss ich ein bisschen kneifen. Ja, ich kenne das äh, von einer Kollegin, <lacht> den, auch eine Ergotherapeutin, die äh, zehn Jahre auch äh, dort war und habe mhm. äh, mich da auch mal ein bisschen eingelesen in das System. Aber ich kenne es nicht bis ins äh, Detail. Aber mhm. der erste Teil stimmt schon. Ja, dass ich dann, ich habe meinen Bachelor in Psychologie zum Beispiel gemacht und kann dann meinen Vollpsychologen praktisch machen. So ist es ja in Deutschland auch. Der Vollabschluss laut Deutscher Gesellschaft für Psychologie ist der Master. Mhm. Oder aber ich gehe dann in Physiotherapie, Ergotherapie. Und der Gedanke ist einerseits natürlich dieses Interprofessionelle. Die Mediziner sind dann da nicht dabei, weil die studieren Medizin von Anfang bis Ende. Mhm. Das ist einfach Mhm. so umfangreich. Aber es gibt einfach sehr viele Berufe, die eigentlich, hat man dort erkannt, auf demselben Fundament äh, fußen. Und äh, da ist ganz stark natürlich die Kommunikation. Ja, und wir haben das ja auch, die Ergotherapie, finde ich, schon viel mehr erkannt als die Physiotherapie, welchen Wert diese sozialen Prozesse auch für die Therapie haben, weil wir einerseits auch sozial handeln in der Therapie, wir handeln auch pädagogisch, weil wir ja Leute oder Menschen beraten, ihnen etwas beibringen, auch wenn es motorisch ist, ist das ein Lernprozess. Und ähm, gleichzeitig sind die Menschen aber auch in ihrer Lebenswelt in soziale Prozesse eingebunden und äh, durch äh, vielfältige Forschung ließ sich ja eben auch feststellen, dass äh, diese sozialen Prozesse, die die Menschen auch außerhalb der Therapie haben, äh, sehr, sehr wichtig sind für ihren Genesungsprozess und dass wir die deswegen in der Therapie berücksichtigen müssen. Dafür brauchen wir aber eine Kompetenz, diese sozialen Prozesse, die die Menschen da draußen haben, zu verstehen. Ja, und da macht es schon Sinn, ähm, so äh, ein ja, Studium, was eher in den psychologisch-sozialwissenschaftlichen Bereich oder sagen wir in den psychosozialen Bereich geht, voranzuschalten. Ja, also es äh, wird abzuwarten sein, ähm, wie, was das mit der Therapie am Ende dort macht in Kanada. Aber ähm, wie gesagt, es ist dann mal der Vorteil, ein Vorteil, wenn man hinterherhinkt, kann man gucken, wie die anderen <lacht> es machen und wie gut es läuft. <lacht>
0: Das ist richtig. Also ich, ich weiß ja, ich glaube, in Deutschland gibt es ja auch schon Studiengänge mit Physiologo und Ergo zusammen.
2: Ähm, genau. Jetzt, ja.
0: jetzt, jetzt weiß ich natürlich jetzt nicht die Inhalte direkt, ne, aber zumindest gibt es das ja schon. Mhm. Ähm.
2: Genau. ja ich war äh, selber also bevor ich an der hochschule fortfangen war war ich an der anderen hochschule wo äh, es primär qualifizierende Studiengänge ergo logo physio gab mhm. und dort äh, bestimmte inhalte äh, gemeinsam vermittelt wurden ja genau. also gerade so sozialwissenschaftliche grundlagen und dann sind die in denselben lehrveranstaltungen ähm, ja, und wir machen das jetzt auch in unserem Studiengang mit ähm, der Uni Freiburg, mit den Medizinern, da haben wir Medizin und Physiotherapie. Aber viel schöner wäre es eigentlich, man hätte den Gesundheitscampus und alle würden dort studieren und äh, hätten auch immer wieder Projekte zusammen. Ja, weil wenn wir interprofessionelle Versorgung wollen, müssen wir interprofessionell ausbilden. Das, das ist das, was wir auch... Ja, das ist ein schöner
0: Aspekt, ja.
2: ja, das haben wir auch da gelernt in unserem Projekt. Mhm. Also wir evaluieren auch unser Projekt an der Uni Freiburg und Freiburg und gucken, was lernen die eigentlich fachlich und äh, was lernen die eigentlich interprofessionell und äh, das ist jeweils positiv und wir bringen die sehr früh im Studium miteinander zusammen und da gibt es auch keine Standesgrenzen irgendwie, ja, das sind einfach Studierende und die sind total äh, heiß aufeinander, ja, weil die Physios bringen das funktionelle Denken mit, äh, die äh, Mediziner bringen so dieses detaillierte Anatomiewissen zum Beispiel mit Mhm. ja, und das ist... ähm, ein tolles Miteinander, wenn man das frühzeitig anbahnt.
0: Mhm. Also der große Traum ist ein großer Campus, wo alle zusammenkommen.
2: Das wäre schön. Okay. Dafür brauchen wir erstmal ein gemeinsames Ausbildungslevel. Äh, das, ja, das stimmt. Schon bei der
1: Akademisierung. Ja, wir haben viel zu tun. <lacht> <Wir haben> viel <lacht> zu
0: tun, ja. Genau, apropos, jetzt sind wir mal, ähm, jetzt haben wir viel über Strukturen gesprochen. Jetzt habe ich eine ganz interessante Frage und ich fand die wirklich interessant. Ähm, so ein bisschen ketzerisch fast. Jetzt haben wir ja auch die Corona-Krise und wir haben viele Ausgaben im Gesundheitswesen und ähm, man hört da ja die Krankenkassen, die jammern gerade alle. Und jetzt haben wir eine Frage bekommen, ich lese mal mal vor, lassen sich die schon bestehenden hohen Gesundheitsausgaben mit der möglicherweise steigenden Vergütung von PraktikerInnen mit Hochschulabschluss vereinbaren? Da würde ich gleich mal eine Frage in hinterher schieben oder eine These. Ich weiß gar nicht, ob PraktikerInnen mit Hochschulabschluss in Deutschland, also jetzt mit Bachelor, automatisch mehr verdienen. Keine Ahnung.
2: Mhm. Ähm, Ja, das kommt ganz drauf an. Äh, In äh, der normalen Arbeitswelt oder sagen wir in der, äh, das was so der Standard ist in den den Praxen, ja, wo wir die Mehrzahl Mhm. unserer Kolleginnen haben, äh, verdient man nicht mehr. Ja, da in der Physiotherapie ist ganz klar, ich kriege eher mehr, wenn ich äh, einen Bobert-Abschluss habe oder äh, manuelle Therapie oder Lymphdrainage, weil dann kann ich teurere Rezepte abrechnen. Ja, also oder auch, äh, also wenn ich ein Rezept mit manueller Therapie bekomme, darf ich, das nur machen, wenn ich den Abschluss in manueller Therapie habe. Das Rezept ist mehr wert als nur Krankengymnastik. Also verdiene ich mehr, wenn ich die Fortbildung habe, nicht wenn ich studiert habe. Wenn ich aber in einer Einrichtung wie zum Beispiel größeren Reha-Klinik oder im Akutkrankenhaus bin mit einem Tarifvertrag, werde ich mit einem Bachelorabschluss natürlich höher eingruppiert. Das stimmt. Ja, wenn es öffentlicher Dienst ist, dann bin ich meinetwegen mit einem Bachelorabschluss auf e 11 und mit einem äh, Schulabschluss auf E9 oder so, ja. Mhm. Und das mhm. da macht es dann Unterschiede. Aber ich glaube, das ist gar nicht eine Frage, die man zuerst mal stellen muss. Was äh, ein Kollege aus Dänemark äh, mal auf einer Tagung gesagt hat, ist, macht euch erstmal nicht Gedanken um die Kohle, sondern macht erstmal die Akademisierung und das kommt dann schon. Mhm. Und äh, um jetzt konkret auf die Frage einzugehen, ähm, das ist sehr interessant, weil ähm, gerade habe ich mich äh, auch wieder ein bisschen damit beschäftigt und habe ein paar internationale äh, Studien in die Hand genommen. Ähm, und äh, es ist eher festzustellen, dass die äh, Therapie dort nicht teurer geworden ist, teilweise sogar, auf das System betrachtet, billiger. Ähm, ähm, das hängt aber davon ab, was mit der Akademisierung einhergeht. Kriegen wir zum Beispiel einen Direktzugang? Und äh, beim Direktzugang ließ sich relativ gut nachweisen, dass Wenn Menschen eine Selbstzuweisung, nennt man das, machen können, also Patient kann sich selber zur Physiotherapie zuweisen, weil er denkt, ich Mhm. habe ja ein Problem, was physiotherapeutisch angegangen werden muss oder ergotherapeutisch, Ähm, dann äh, gibt es weniger Arztbesuche. Ärzte sind, äh, auch wenn wir die Akademisierung haben, werden die immer noch teurer sein als äh, Physios oder Ergos. Und äh, Ärzte werden teilweise auch eben entlastet. Das ist ja in manchen Gegenden, ähm, werden Menschen, die auch vielleicht hier zuhören, ein Lied davon singen können, wie lange sie für einen Arzttermin brauchen, äh, um einen zu kriegen, gerade beim Facharzt. Und ähm, wenn jemand mit Rückenschmerzen eben direkt zur Physio gehen kann oder ähm, wenn jemand, äh, wenn er aus der Schlaganfallreha entlassen ist, äh, direkt zum Ergo gehen kann, ohne sich jedes Mal äh, in die Arztpraxis begeben zu müssen, um ein Rezept zu holen. Dann haben wir da eine Entlastung. Das spart schon mal Geld. Dann hat man beobachtet, mit der Akademisierung steigt Versorgungsqualität. Das mhm. heißt, es sind Patientinnen und Patienten teilweise kürzer im System, damit auch billiger. Also die Behandlungsdauern
0: sinken. Das hast du ja, wär- in der letzten mhm. Folge schon angesprochen, hattest ne mit der mit der kleinen genau. These zu, zu Fachkräftemangel ja. Ja, mhm.
2: ja. Und ähm, es werden weniger Medikamente verordnet. Äh, Operationen können gegebenenfalls vermieden werden. Und es gibt äh, neben diesen primären Kosten äh, eben noch die sekundären Kosten oder Einsparungen. Weniger Arbeitsunfähigkeitstage, Pflege vermeiden, stationäre Aufenthalte vermeiden. Diese Kosten sind natürlich schwer zu erfassen, weil die, weil es eben sekundäre Kosten sind. Ja, da, ähm, und ähm, aber auch da gibt es äh, Ansätze für wissenschaftliche Untersuchungen. Ja, und äh, also äh, was als Kern vielleicht herausgestellt werden kann, durch die Steigerung der Versorgungsqualität, durch mehr Wissenschaft in der Therapie, äh, werden Kosten eingespart. Und das rechtfertigt dann eigentlich auch eine höhere Vergütung. Mhm. mhm. Ja, Ja. also es scheint nicht zwangsläufig so zu sein, die Leute studieren, verdienen mehr Geld und das System wird teurer.
1: <lacht> Nein, ich finde es total schlüssig, äh, was du erzählst. Ich bin gerade noch äh, an, einem, an einem Gedanken hängen geblieben, und zwar zum Direktzugang und äh, Kostensenkung. Und zwar ähm, haben wir hier noch äh, oft von den äh, KlientInnen ähm, die, die, die Dienstleisterhaltung ne? ähm, und vielleicht äh, reduziert sich das ja eben durch den Direktzugang, der dann eben auch ähm, durch PraktikerInnen mit Hochschulabschluss vielleicht auch nochmal äh, vereinfachter oder besser äh, zu, zu, zu erreichen ist. Oh Gott, ich lebe mich gerade so aus dem Fenster. Das ähm, stimmt. <lacht> <lacht> tut mir leid, also bitte keinen Shitstorm. <lacht> ähm, und da ähm, ist ja einfach auch noch mal die, die äh, intrinsische Motivation dann vom Patienten oder äh, von den PatientInnen noch mal höher, wenn sie dann direkt zu uns kommen können, äh, weil ähm, vorher eben eher gesagt wird, ach, ich hole mir jetzt die Spritze beim Arzt ähm, und dann kriege ich das, ach, jetzt hat er mir Physio verschrieben, jetzt mache ich halt dieses sechsmal Physio, ach Gott, gut, dann mache ich mhm. das eben. Ähm, sondern eben ähm, dann eher, okay, dann gehe ich zum Physio und ähm, da mache ich jetzt mit. Und ähm, es besteht ja aus so vielen so vielen Unterpunkten, und ähm, ja, die dieses, die das dann beeinflussen. Ich finde es gar nicht so einfach, so eine Frage, also das eine beeinflusst genau das andere, mhm. sondern es ist mhm. ja so komplex wieder. Ne?
0: Absolut. Ich glaube, was du gerade ansprichst, Sabrina, ist ja auch dieses, dieser Gedanke zum Empowerment. Ne? Das ist wie die ja. Klienten oder Klientinnen, sich selber auch befähigen, sich Hilfe zu holen, ne? Und ja. nicht
2: äh, durch andere sozusagen hingedrängt werden, ja. Ja, ja. ja, und, okay. ähm, mhm. ja wir haben ja die Zunahme von äh, Chronifizierung, ja, und Multimorbidität und äh, chronische Patienten haben ja auch sehr viel Erfahrung mit ihrer Erkrankung und äh, mit dem Umgang damit, ja. Also mhm. Und es ist ja ist ja auch so, ähm, dass, äh, dass zunehmend erkannt wird, dass äh, Perspektive der Betroffenen sehr, sehr wichtig ist. Also man bekommt eigentlich äh, kein ähm, Forschungsprojekt äh, mehr gefördert, wenn man nicht irgendwie die PatientInnen mit drin hat Ja, mhm. und äh, auch die Seite dieser Personengruppe ganz zentrale Bedeutung hat. Ja, wir beforschen die nicht, sondern wir forschen mit denen. Ja, Das ist vielleicht so... Ähm, mhm. Ja, und das entspricht eigentlich dem auch.
1: Ja. Ja. Okay, wir kommen zur letzten Frage für heute, weil das ist wahnsinnig viel Input. Ich finde gerade diese letzte Phase, äh, Frage bringt noch mal so eine kleine Zusammenfassung von dem, was wir, was wir, ähm, was wir heute besprochen haben. Ähm, und zwar ganz praktisch gesehen, wie gelingt denn der Umbruch von der Ausbildung zur Akademisierung und wie kann der konkret Aussehen, wenn wir damit morgen beginnen wollten. Ähm, mhm. Und was passiert mit den unterrichtenden Lehrenden an den Hochschul- äh, Lehrenden ohne Hochschulabschluss?
2: Genau, also äh, das geht natürlich nicht von heute auf morgen, ja, ähm, sondern das braucht eine Übergangsphase und was da so äh, gemeinhin postuliert wird, was sich auch so von Erfahrungen anderer Länder ableitet, äh, ist so eine zehnjährige Übergangsphase. Ja, äh, es dauert ja eine Weile, die ähm, Studiengänge an Hochschulen zu etablieren, da hängt ja hintenrum auch wieder viel Finanzierung äh, der öffentlichen Hand äh, mit dran, ja, wo dann politisch entschieden muss, wie Gelder verteilt werden. Und es ist aber, wie du schon angedeutet hast, eine ganz wichtige Frage, was macht man mit den Schulen? Und die Schulen muss man natürlich mitnehmen. An den Schulen ist so viel Expertise, so viel äh, Lehrerfahrung, so viel fachliche Expertise, so viel Expertise in der Entwicklung von Curricula ähm, und darauf kann man natürlich nicht verzichten. Und außerdem braucht man ja auch irgendwie das Personal, äh, denn ähm, es ist ja äh, ein Systemwechsel, aber es wechselt sich dadurch nicht das Personal aus. Mhm. Das heißt, man braucht eine Übergangsphase, nehmen wir jetzt mal so zehn Jahre, in denen man ähm, dann auch die Möglichkeit hat, gegebenenfalls das Schulpersonal weiter zu qualifizieren. Ähm, da ist Dänemark zum Beispiel ein gutes Vorbild. Die haben das mit dieser zehnjährigen Übergangszeit äh, auch für Lehrende gemacht, die die Möglichkeit hatten, ähm, einen entsprechenden Hochschulabschluss nachzuholen in dieser Zeit. Mhm. Ähm, was auch gut ist für ältere Lehrende, wenn die sagen, ich habe zehn Jahre Zeit, oh, da bin ich ja in Rente. Ja, dann äh, wird auch die Lebenserfahrung so ein Stück weit ähm, gewertschätzt, dass man sagt, gut, du hast jetzt schon hier 20, 25 Jahre äh, eine Lehrtätigkeit ausgeübt und jetzt geben wir dir auch die zehn Jahre, kannst du das noch weitermachen und alle, die noch jünger sind, kriegen die Möglichkeit, ähm, sich entsprechend auch zu ähm, qualifizieren für Hochschullehre. Das ist ja in den ähm, Bundesländern sehr, sehr unterschiedlich. Dadurch, dass wir hier die Länderhoheit äh, auch ein Stück weit haben in der Auslegung des Gesetzes, mhm. ähm, ist immer die Frage, was für eine pädagogische oder fachliche Qualifikation brauchen heute die Lehrenden. Und das ist in den äh, Schulen. Und das ist in jedem Bundesland so ein Stück weit anders. Da gibt es Bundesländer, die fordern einen Masterabschluss, wenn man da als Angestellter Lehrender tätig sein will. Manche fordern einen Bachelor. Manche fordern eine äh, pädagogische Weiterbildung. Ja? Und ähm, das ist ja auch ein Zugewinn der Akademisierung, dass man dann ein einheitliches Qualifikationsniveau ähm, ähm, in Anschlag bringen könnte für die, die überhaupt befähigt sind zur Ausbildung. Weil bisher ähm, haben wir ja auch ähm, sehr viele Laienpädagogen da einfach ja, und äh, die machen es nach bestem Wissen und Gewissen und viele sicherlich auch äh, sehr gut. Aber um da die Qualität abzusichern... Ähm, ist es doch ratsam, eine Qualifizierung zu machen. Wir möchten unsere Kinder ja auch nicht in die Kita geben, wo äh, irgendwelche Leute arbeiten, sondern wir wollen schon, dass die äh, eine entsprechende Ausbildung haben, mit Kindern umzugehen. Mhm. Und ja, so kann eigentlich auch jemand, der den Beruf erlernen will, erwarten, dass da jemand ist, der weiß, wie Lehre funktioniert. Ja. Ja, Also, äh, ja, Übergangsphase. So, das ist äh, eigentlich dieser Umbruch. Und Schulen mitnehmen, ja, Personal mitnehmen. Und äh, es gibt 180 Ergotherapie-Schulen, die heute sehr, sehr klein sind, was auch betriebswirtschaftlich fraglich ist. Alle diese Schulen brauchen Verwaltung, Räume, Personal. In manchen Schulen sind nur so 60 Lernende, ja, 20 pro Jahrgang, in drei Jahrgängen. Ähm, äh, da muss man vielleicht auch drüber nachdenken, ob man nicht ähm, hier etwas mehr zusammenlegt mhm. und etwas größere Bildungsinstitutionen mhm. schafft und auch interprofessionell da sind. Wir ja, ich kenne es aus den Niederlanden.
0: Wie gesagt, da gibt es, glaube ich, nur vier Universitäten,
2: Ergotherapie. Ja, und wir haben in Deutschland, ich glaube, es sind sowas wie 44 medizinische Fakultäten mm. und es gibt ja viel mehr Medizinerinnen als Ergotherapeutinnen oder Physiotherapeutinnen, mm. ja, und mm. wir haben äh, 255 Physioschulen, 100 ca. 180 Ergoschulen. Also <lacht> und ich finde ja. die Relation ich, ist schon ja,
1: heftig.
2: Ja, also ich finde es gut, dass äh, eine regionale Verfügbarkeit ja. da ist, ja, und dass definitiv. ich nicht Weit wegziehen muss, um so, eine, so ein Studium in der Physiotherapie oder in der Ergotherapie zu machen. Aber ja, jetzt haben wir ja in manchen kleinen Orten oder mittelgroßen Orten drei, vier Schulen und da ist die Frage, ist das notwendig? Ja.
0: Absolut. Das ja.
1: war ganz schön viel. Aber ich finde wahnsinnig interessanten Input und ich. Ähm würde dir gerne noch ähm, sehr viele Fragen dazu stellen, aber ich glaube, das würde das jetzt erstmal sprengen. Für euch, liebe Zuhörer:innen, haben wir noch einen zweiten Teil vorbereitet, wo wir weitere Fragen stellen, weil es waren so viele und wir haben wirklich beschlossen, ähm, dass wir zwei Folgen draus machen, einfach ähm, ja, weil die Themen gut sind, weil die eure Fragen wichtig sind und interessant und Ja, einfach das widerspiegelt, was, glaube ich, in wahnsinnig vielen Köpfen gerade ähm, ähm, rumgeistert. Aber es muss auch verarbeitet werden. Und ich glaube, wir haben jetzt schon eine Dreiviertelstunde. Von daher sagen wir an dieser Stelle vielen Dank, äh, Professor Dr. Robert Richter, für deinen Input, für die Beantwortung der Fragen. Und wir freuen uns auf Teil 2 mit dir.
2: Ja, vielen Dank äh, für die Einladung nochmal. Und äh, es war wieder sehr schön mit euch. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen zum kritischen Nachdenken anregen und auch äh, Menschen ins Diskutieren bringen. Vielleicht tragen Sie es in Ihre Arbeitswelt hinein und mhm. erzählen da, oh, was ich gehört habe, und überlegt mal, was er erzählt hat. Und dann, also, Wissenschaft dringt immer nach Diskurs, ja. Und das ist was Schönes. Das muss man als produktiv begreifen. Und deshalb vielen Dank und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Meiner Seite Dankeschön.
0: auch nochmal Danke und Danke für deinen Input, Robert. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ne? Bis, Bis dahin. Der Folge. Ciao. Bis dann. Tschüss. Performance der Podcast.